0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Fox News. Morador de Santa Bárbara do Oeste morre em acidente na rodovia dos Bandeirantes. Governador João Dória anuncia hoje detalhes da volta parcial do comércio em maio. Justiça vai investigar quem pediu o fechamento do congresso em ato público em Brasília. Vereador de Americana segue internado na UTI do Hospital São Francisco. Ministério da Saúde se programa para a realização de milhões de testes contra o coronavírus. Depois de quatro dias sem atendimento, o poder público volta hoje parcialmente ao serviço. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda, magnífica quarta-feira, dia dois de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.208 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia, de coração. Nossos canais de comunicação, como sempre, abertos para você. Você pode escolher aí qualquer caminho para falar com a gente. Sobre algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade Um elogio, uma manifestação, reivindicação Sugestão de pauta, desabafo, fique à vontade Jornalismo, vox90.com, nosso e-mail principal Temos as redes sociais com todas as suas opções Casos de polícia, trânsito e segurança Se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estoco O e-mail dele é keller com k2l, vox90.com E o WhatsApp aqui do jornalismo, bombando já você manda uma mensagem curtinha com seu nome. Um texto curto já é suficiente para a gente divulgar aqui. Marque aí, 98177-3276. 98177-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 22 de abril, é o dia do descobrimento do Brasil. Quantas vezes nós, né, na saudosa escola estadual, a gente. Uh, vivenciava o dia do descobrimento do Brasil com muito, muita profundidade, né? muito estudo, muita pesquisa, teatro, encenação, era muito bacana realmente. Hoje praticamente passa uh, sem muito destaque. Mas, em todo caso, hoje o Brasil completa 520 anos, 520 anos em que, teoricamente, pelos livros de história, fomos descobertos em 1500. Parabéns ao Brasil! Hoje também é dia da Comunidade Luso-Brasileira. Seis horas e trinta e cinco minutos. O Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente despacha uh, a primeira parte aqui das manifestações dos nossos ouvintes. Temos uh, um e-mail aqui do nosso Leonardo Gonçalves. Obrigado, Leonardo, pela sua mensagem. Vou fazer um resumo aqui. Bom dia, Jurgensen. Uh, queria tirar uma dúvida e fazer uma reclamação. A empresa de ônibus que opera em Americana deve acreditar que o coronavírus é transmitido por sinal Wi-Fi. Pois faz alguns dias que vários ônibus diferentes, que eu, amigos e familiares, precisamos embarcar, que estão sem Wi-Fi. E são carros diferentes das poucas linhas que ainda estão operando. Se puder passar para a gente, Leonardo, qual, quais linhas você utilizou aí com a sua galera e que não tem Wi-Fi, a gente já passa direto lá para a Sul-Americana. Tenho certeza que eles vão dar uma atenção não para mim, mas para você e para os usuários do transporte coletivo Também aqui a Marta de Souza Lima se manifesta Dizendo que queimadas aconteceram na região de Santa Bárbara do Oeste Ela mora na divisa aqui no Molon, divisa com a Americana E teve aí seu quintal, sua casa uh, infestado aí no final de semana por queimadas É uma rotina, né? chega no outono, a palha da cana voa realmente é muita queimada aqui na nossa região. Obrigado pela sua manifestação, caro ouvinte Marta. O Luiz de Souza, ele está elogiando aqui a Americana, os profissionais da área da saúde, dizendo que, diz aqui o Luiz, resumidamente, na sua longa mensagem, que muita gente fala da doença, muita gente fala de casos, muita gente fala de testes, muita gente fala de... Uh, comércio fechado, mas ninguém se manifesta, ou pouca gente se manifesta, na verdade, né Luiz? Em favor dos médicos, dos enfermeiros que estão atuando aqui na Americana e garantindo à cidade poucos casos uh, da doença. É isso mesmo, Luiz. Bem lembrar, na Americana tem três mortes uh, por coronavírus. Para essas três famílias, é uma desgraça, é um desastre. Mas no cômputo geral, eu sempre falo isso aqui, a estatística mostra que para uma população de 240 mil habitantes. Nós temos até que poucos casos. Daqui a pouco vou dar uma atualizada em relação ao coronavírus. Obrigado, viu, Luiz, pela sua mensagem. No segundo bloco, mais manifestações dos nossos ouvintes em Americana, 6h37. O repórter nas estradas de Americana e
0: região, Keller Estocou. Bom dia, Jujinsen. Bom dia, os
2: ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Madrugada de ontem, houve um acidente em região do Jardim Adélia, na cidade de Santa Bárbara. Rapaz seguia com um carro modelo Polo na rua Indaiatuba, perdeu o controle e bateu contra o portão de uma casa, chegou a invadir a garagem do imóvel. Polícia Militar esteve no local, rapaz teve ferimento, um corte na cabeça, foi encaminhado para o pronto-socorro Edson Mano. Existe a suspeita de embriaguez ao volante, também autorizou o exame de alcoolemia, o caso foi comunicado num plantão de polícia da cidade de Santa Bárbara. Também houve o registro de um caso de acidente seguido de morte, quilômetro 92 da rodovia dos Bandeirantes, em Campinas. Morador de Santa Bárbara do Oeste, Everton Francisco Marques, de 36 anos, seguia com uma motocicleta quando provavelmente bateu contra um veículo. O serviço de atendimento de urgência da concessionária responsável pela estrada esteve no local porém constatou a morte do morador de Santa Bárbara. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campinas submetido a necropsia e ainda ontem o corpo foi sepultado na cidade de Santa Bárbara. Vítima morava na Vila Aparecida as circunstâncias desse acidente serão apuradas pela polícia civil nesta manhã de tempo firme não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa
0: região. Keller Estoco para o Vox News A informação você ouve primeiro aqui Vox, Vox. Vox News
1: Obrigado Keller são 6 horas e 40 40 minutos, 6 e 40 20 minutos para as 7 horas da manhã. Vamos aqui atualizar alguns dados do coronavírus, como fazemos em todo o começo de Vox News. Uh, no segundo bloco, a gente traz mais alguns municípios. Aqui em Americana, não tivemos atualização ontem, feriado, uh, somente hoje, até as 5 horas da tarde, deveremos ter uma atualização. Mas, uh, até a segunda-feira, tínhamos 12 casos confirmados de coronavírus em Americana. Desses 12, três pessoas morreram e nove pessoas estão em isolamento domiciliar. Onze casos curados aqui na cidade, 75 casos descartados e 31 casos suspeitos que ainda aguardam eh, resultados de exames. Em Nova Odessa ontem houve atualização, sim, parabéns aí ao pessoal de Nova Odessa. Quatro casos confirmados da doença em Nova Odessa, nove casos suspeitos que aguardam exames, nove casos descartados, uma morte confirmada em Nova Odessa, uma morte que foi descartada e duas mortes que estão sendo investigadas ainda com sintomas parecidos ao coronavírus, mas que ainda não, ter, não tiveram resultados confirmando ou não se essas duas pessoas em Nova dessa morreram por conta da doença. Em Hortolândia, ontem também tivemos atualização, parabéns ao pessoal de Hortolândia, 395 casos suspeitos da doença na cidade, é gigantesco o número de suspeitos lá em Hortolândia. Uh, são 98 que estão em casa, isolados, 10 internados em alguma unidade respiratória, uh, lá da, da UPA na Nova, Nova Hortolândia, 5 uh, pessoas que estão internadas em hospitais fora de Hortolândia e 282 casos que são considerados leves, uh, que estão em isolamento domiciliar. Casos confirmados da doença, 20 lá em Hortolândia, 2 estão em casa. Um internado, um internado fora do município e 15 pacientes que eh, estão se recuperando nas suas residências Essa é a situação, por enquanto, de Americana, Nova Odessa e Hortolândia E no Brasil, nós amanhecemos hoje, dia 22 de abril, com 2.558 mortos E 40.814 casos confirmados da doença Uma curiosidade em relação ah, ao Brasil Começou um leve achatamento. Os números mostram isso. Nós tivemos há três dias, quatro dias, mais de 200 casos por dia da doença de pessoas morrendo. Aí tivemos na segunda-feira 153 mortos, ontem 166, ou seja, o que era na faixa de 200 mortos, 204, caiu para 160, 150. É muita gente? Ainda é, claro. Mas, pelo menos... Houve um registro de queda, tomara que isso continue acontecendo. Em Americana, 17 minutos para 7 horas. No Vox News, Alexandre Garcia.
3: Bom dia, ouvintes do Vox News. Número de mortes, no último dado: 166. Isso é bem menos. Que o número rotineiro de mortes por doenças pulmonares no Brasil, que é de mais ou menos 400, mais de 400 por dia. Uh, significa que não houve o crescimento exponencial que era anunciado pelos profetas da catástrofe, que estão que conseguindo sim uma catástrofe econômica, e era esse o objetivo, com objetivos políticos, né? um oportunismo condenável né? fizeram isso às custas do futuro de milhões de brasileiros as curvas estão se estabilizando estão até baixando né? e fica aqui o registro das ações totalitárias de alguns governantes cuja ideologia é, é por natureza por essência totalitária né? como aquelas imagens da prisão de um lojista em Teresina de modo brutal desumano e rasgando os direitos humanos que estão na constituição e são direitos inalienáveis infelizmente eh, a gente tem visto essas imagens se multiplicando por aí, imaginem o que já aconteceu e que não foi registrado pelo celular de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia
0: News. News. Fox News,
1: 12 anos. 6 horas e 44 minutos, 16 minutos para 7 horas da manhã. Vou falar sobre flexibilização, falei isso na segunda-feira, disse ontem e repito hoje. Nós teremos uma entrevista coletiva, hoje, meio-dia e meia, do governador do estado de São Paulo, João Dória, que vai anunciar aí como será a volta gradual do comércio a partir do dia 11 de maio. Nós teremos, muito possivelmente, já vazou algum tipo de informação, possivelmente a volta do comércio de rua, ou seja, as pequenas lojas vão começar aí, eh, a voltar, depois os shopping centers e assim por diante. né? Não vai ser uma coisa totalitária, 100% a volta do comércio a partir de 11 de maio, um dia depois de acabar essa nova etapa da quarentena que termina no dia 10 do mês 5. ok? Então vamos aguardar a coletiva hoje, meio e meia, do governador João Dória no Palácio dos Bandeirantes. Também é, teremos, é, muito possivelmente, é, exigências para esse tipo de comércio, chamado comércio de rua, que os atendentes mantenham as suas máscaras, ofereçam aos consumidores, aos clientes, que vão voltar aí aos poucos às lojas, é, para comprar um sapato, para comprar um guarda-chuva, para comprar um relógio, qualquer coisa, é, as pessoas tenham a oferta do álcool em gel e possivelmente um banheiro para lavar a mão, a lavar as mãos se necessário. Então deve ser mais ou menos por aí que o governador João Dória vai atender, vai explicar hoje sobre a volta desse comércio a partir de 11 de maio. Mas o jornalista Diego Cigales traz mais informações sobre a flexibilização em outros centros. Vamos ouvi-lo. São daqui a pouco tem o, o, o Diego vem com as informações sobre flexibilização. Vamos então com aqui o nosso vereador Rafael Macris. O Rafael Macris ele foi citado aqui e, democraticamente, a gente vai dar espaço para ele para falar sobre, falar sobre uh, um projeto uh, sobre obrigação do uso de máscaras aqui em Americana. Ele apresentou um projeto na Câmara Municipal, ainda não é lei, nós temos apenas a, a condição de projeto protocolado, tem que passar pelas comissões. Depois das comissões, esse projeto ele vai para o plenário, vai ser votado a favor, vai ser votado contrariamente. Tudo isso ainda vai depender de vários dias, de várias semanas. Então, não é lei ainda. Também o vereador Marco Antônio Alves Jorge, o Kim, ele fez um projeto no mesmo sentido, então os dois foram citados aqui e, democraticamente, a gente tem o um espaço para o Rafael Macris falar sobre isso. Mas antes do Rafael Macris, vamos com a flexibilização, não, vamos com o Rafael Macris então, falando sobre essa sua intenção de obrigar o americanense a usar máscaras na cidade.
4: Muito bom dia, Ju, amigos da Rádio Vox, é um prazer muito grande falar com vocês. É, infelizmente, num momento complicado, num momento de pandemia do coronavírus, que está é, causando aí milhares de mortes no mundo inteiro, e nós, como representantes da população, temos que atuar no sentido de, de procurar medidas aí para mitigar os efeitos negativos que o coronavírus está trazendo aqui para a nossa cidade. E um deles foi através de um projeto de lei que eu propus na Câmara, que ainda tem que passar nas comissões e ser votado, é que é a obrigatoriedade do uso de máscaras é, de proteção em estabelecimentos. Ou seja, supermer supermercados, lojas, é, ambientes do, do poder público como a prefeitura, enfim, é, todos os ambientes aí fechados, é, no, nos quais existem muitas pessoas é, convivendo dentro do mesmo local, é, se esse projeto for aprovado vai existir a obrigatoriedade do uso das máscaras, Ju. E por que isso? Esse é o melhor caminho para a gente poder, assim que possível, voltar aos poucos às nossas atividades. O que, que acontece? O coronavírus ele é um vírus que é muito leve, ele é muito é, disseminado, é, a pessoa falando, espirrando, tossindo, qualquer coisa. O vírus ele já, já se dissipa no ar e pode contaminar outras pessoas. E o uso da máscara diminui demais as chances é, da pessoa que está... É, com o coronavírus, às vezes até assintomático, ou seja, não é, demonstrando sintomas do vírus, não tendo febre, não tendo tosse, enfim, não tendo nenhum dos sintomas, é, diminui muito as chances dessa pessoa contaminar outras pessoas. Então, qual que é o objetivo? O uso das máscaras servem para as pessoas eh, se protegerem e para as pessoas também protegerem as outras pessoas, as pessoas com quem elas convivem, as pessoas que elas amam, enfim, todas as outras pessoas aí eh, ao seu redor. Então, é um exercício de empatia, é um exercício... É, num momento que a gente está precisando aprender é, cada vez mais com, a, com as lições aí, é, que o coronavírus está nos passando. E é uma ferramenta importante. Agora que a gente tem alguma previsão de uma possível volta às atividades normais é, ao fim da quarentena o uso da máscara vai ter que estar atrelado para a gente poder uh, voltar ao normal com a máxima segurança possível. Lembrando que as máscaras podem ser tanto aquelas que são compradas em farmácias, em lojas, em empresas quanto também as próprias máscaras caseiras, Ju, que são as máscaras de pano que são muito fáceis de fazer inclusive eu já gravei um vídeo coloquei no meu Facebook ensinando como que faz a máscara e qualquer pessoa pode fazer em casa com um custo muito, muito, muito baixo então não há desculpa pra gente proteger a vida das outras pessoas, eu espero que esse projeto seja aprovado e a gente possa retornar às nossas atividades aí o mais breve possível e com a máxima segurança também protegendo muitas vidas
1: Vox News. 6 horas e 50 minutos, então tá dado o espaço aí o vereador uh, sobre o projeto, ainda é projeto, não tem nada de lei, nada tá valendo na americana de obrigatoriedade de uso de máscara na cidade. A partir de hoje, o Rio de Janeiro, aí sim, lá em, outros, em outras cidades também, o uso será obrigatório. Uh, a Caixa Econômica Federal segue com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial de seiscentos reais. Hoje, quarta-feira dia 22 serão acreditados uh, os pagamentos para mais de cerca de 7 milhões e 200 mil brasileiros e nesse lote estão incluídos 1 milhão e mil beneficiários do cadastro único que não recebem Bolsa Família e 4 milhões e 100 mil brasileiros uh, cadastrados via aplicativo e site da Caixa Econômica okay? além deles vão receber hoje os pagamentos 1 milhão e 900 mil pessoas que são beneficiários do Bolsa Família até Ontem, terça-feira, já haviam sido pagos 16 bilhões e 300 milhões de reais para 24 milhões de brasileiros. Ok? Então, se você faz parte do grupo de, que eu acabei de citar, você hoje pode receber a sua parcelinha de 600 reais. Agora sim, contato restabelecido com o nosso colega, o jornalista Diego Cigales, que vai dar mais detalhes. Já falei aqui sobre a flexibilização que o João Dória vai explicar hoje a meio de e meia, em entrevista coletiva, mas o Diego Cigales tem mais informações.
5: A flexibilização do isolamento social em cada cidade ou estado precisa se basear na situação local do avanço da pandemia de covid 19 Isto é o que alerta a infectologista Alessandra Miquelin, que também é coordenadora de comunicação da SBI, a Sociedade Brasileira de Infectologia.
6: O Brasil tem diversas realidades e fases diferentes de epidemia. Dependendo da cidade brasileira, a gente tem fase diferente e a flexibilização pode ser realizada em locais de baixa incidência por um tempo determinado. A gente precisa de um acompanhamento epidemiológico e observando sempre atentamente o nível de ocupação hospitalar. A gente precisa ter leito livre, né, para a densidade populacional que apresenta a possibilidade de ficar doente e acompanhar atentamente também o índice de mortalidade. Quando ele aumenta, muitas vezes é necessário realizar novamente isolamento social.
5: Na semana passada, o STF, o Supremo Tribunal Federal, determinou que cabe aos municípios e estados a definição sobre a flexibilização do isolamento social. Esta prática, vale recordar, vem sendo realizada no país como medida preventiva ao avanço da doença causada pelo novo coronavírus. Miquelin destaca que uma volta generalizada à normalidade pode ser perigosa.
6: Não voltaria com tudo ao mesmo tempo, é muito complicada essa decisão porque é, coloca em risco né, as pessoas ao mesmo tempo e isso pode induzir um pico de doença. Então tem que manter a vigilância epidemiológica rigorosa com as medidas de preventivas para a população, que a gente já conhece bem, como lavagem de mãos, não tocar no rosto, uso de máscara né? e precisa ser conferido isso com a população, ela precisa realmente estar tá educada.
5: Recentemente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, divulgou orientações sobre em quais situações o isolamento social deve ser flexibilizado. Segundo o que a instituição comunicou, entre os critérios que devem ser cumpridos para haver a diminuição do isolamento, estão o controle da transmissão de Covid-19 e a existência de um sistema de saúde capaz de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, além da adoção de medidas preventivas ao contágio da doença nos locais onde seja essencial a circulação de pessoas. A Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Cigales. Fox News.
1: 6 horas e 55 minutos, 5 minutos para 7 horas da manhã. O vereador aqui de Americana, Wellington Resende, do Patriotas, está internado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Francisco desde anteontem à noite. Ele tem 54 anos. Na semana passada, como divulgamos aqui, o Wellington já teve alguns sintomas de algum problema de saúde. Teve febre, reclamou de dores nas costas. Publicou isso inclusive nas redes sociais, nas suas redes sociais dizendo que procurou o hospital, mas voltou para casa, não ficou internado. Mas no domingo agora, ele passou a ter novos sintomas, muita dificuldade para respirar, procurou aí o Hospital São Francisco e passou por exames. Fez exame para coronavírus, deu negativo. Fez exame para H1N1, deu negativo. Mas na segunda noite, começando a madrugada de ontem, ele precisou ser internado com muita dificuldade para respirar, e está na UTI, ficou internado. A assessoria do vereador Wellington Rezende está informando, laconicamente, que ele está num quadro estável e já não respira mais com aparelhos. Não precisa mais do respirador para poder é, ficar na UTI. Mas está ainda na unidade de terapia intensiva com cuidados mais apurados. E mais acurados também. A gente espera que hoje saia um resultado, segundo a assessoria, de uma tomografia que foi realizada ontem à noite para ver qual é o tipo de problema. Possivelmente uma infecção pulmonar, uma pneumonia e nós esperamos aí o pronto restabelecimento do vereador Wellington Rezende, que está internado no Hospital São Francisco em Americana. Quatro minutos para sete horas. No Vox
0: News, as informações do esporte com J. Júnior. Muito bom dia. Em tempos de solidariedade, a
7: CBF está lançando uma campanha para famílias carentes. A anunciou uma arrecadação já de 5 milhões de reais para a compra de cestas básicas, né? Com alimento, material de limpeza e higiene pessoal. É isso aí. É hora de todos se irmanarem. Os clubes do Brasileirão, da séries A e B, entregaram uma carta à direção da Globo, que é a detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro, afirmando que querem fazer o Brasileirão com 38 rodadas, como vem sendo já há muito tempo, independentemente de quando voltar o futebol eles não querem um mata-mata como vem sendo cogitado em caso de sobrar pouco tempo no ano, né? a realização do Campeonato Brasileiro. A
0: Globo ainda não se pronunciou. Um abraço, até amanhã. Previsão do tempo e temperatura Vox News
1: Segundo informações da agência Climatempo, esta quarta-feira, aqui na região de Americana e Campinas, será de tempo aberto, com sol e sem possibilidade de chuva. A máxima hoje vai a 29 graus, casa da Vox agora marcando 18 graus. Vox News, Mercado Econômico. São 6 horas e 58 minutos. A Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão, não teve pregão ontem por causa do feriado. Uh, hoje volta ao funcionamento às 10 horas da manhã, o euro vale nesta manhã de quarta-feira R$ 5,778 dólar comercial vale hoje R$ 5,309 dólar turismo R$ 5,60 sete horas em ponto sete horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 22 de abril Vou fazer uma correção aqui ontem falei uma bobagem aqui Ontem, 21 de abril, eu falei que era aniversário de 59 anos de Brasília. Perdão, 60 anos, né? 60 anos, os brasileiros que moram aqui na região me detonaram, peço perdão aí. Brasília fez ontem 60 anos sem festa, né? Não teve jeito. Parabéns aos moradores de Brasília e também do Distrito Federal. Sete horas em ponto, quero vir daqui a pouquinho com as informações da polícia, mas antes quero registrar que o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Uh, decidiu ontem abrir um inquérito para apurar em sigilo fatos supostamente delituosos envolvendo a organização dos atos do último final de semana que tiveram pautas favoráveis ao ato institucional 5, famoso AI-5, ao fechamento do Supremo Tribunal Federal e ao afrouxamento das medidas de isolamento social. A decisão do ministro do Supremo atende a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, Enviado na segunda-feira, anteontem, o procurador da República teria citado indícios de participação de dois parlamentares, dois congressistas, na organização dos protestos. Na ocasião, o presidente Jair Bolsonaro também discursou por dois minutos e 30 segundos para seus apoiadores, em manifestação repleta de cartazes e placas que defendiam uma intervenção militar e pediam o fechamento do Congresso Nacional e do STF. Em sua decisão... O ministro Alexandre Moraes disse ontem que o fato da forma como foi narrado pelo Procurador-Geral revela-se, abre aspas, gravíssimo, pois atenta contra o Estado Democrático de Direito. Agora vem mais investigação, mas como eu já disse no começo dessa nota, dessa informação, tudo sob sigilo. Sete horas, dois minutos. No Vox News, as balas da
0: polícia com Keller Estocco. Ouvintes do Vox News,
2: polícia militar prendeu ontem à tarde região do Jardim da Paz, aqui na cidade americana, um homem por porte ilegal de arma. Houve a denúncia que uma mulher estava sendo ameaçada pelo seu ex-companheiro. Região do bairro São Jerônimo, rua Heitor Santom. rapaz de 32 anos foi detido. Equipe da Força Tática, Gonzales, Gonçalves, Elisar e Mendonça... Apreendeu um revólver calibre 32, numeração raspada e cinco munições intactas. O homem foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, autuado em flagrante, transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Houve ainda também o registro de algumas ações do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o 10 Batalhão, cidade de Sumaré. Jovem de 18 anos de idade foi detido. No primeiro instante, os policiais apreenderam duas porções de cocaína, quatro unidades de maconha e 35 reais. Com o apoio dos cães do Baep Mouro e Thor, foram localizadas em um terreno baldio mais 230 porções de cocaína, 44 de maconha, além de 200 reais. Jovem que foi detido na Rua das Rosas no Jardim Rosa e Silva encaminhado para o plantão de polícia foi autuado em flagrante outra ação do BAEP também em Sumaré região do Jardim Lúcia na rua São João foi detido um rapaz de 25 anos no fundo do imóvel os militares encontraram dois pés de maconha também dentro da casa mais 50 unidades de entorpecente e 100 reais em dinheiro jovem também foi levado para o plantão de polícia de Sumaré e autuado em flagrante nós estamos pedindo também a colaboração aqui do ouvinte do Vox News na tentativa de localizar o senhor José Roberto Ramos de 63 anos desapareceu de sua casa ontem à tarde no Jardim Brasília conversei com o filho dele o senhor José Roberto é calvo de cor branca está usando um boné Camisa de cor verde, uma bermuda jeans, saiu com uma bicicleta de cor azul guidão alto. Mora no Jardim Brasília, iria para um supermercado no bairro Molon, em Santa Bárbara, porém desapareceu. Qualquer informação, por gentileza, entre em contato no telefone 98273-2356, 98273-2356, ou informe a Polícia Militar através do 190 ou 153 é importante a colaboração do ouvinte na tentativa de localizar o senhor José Roberto Ramos e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou que quase 800 policiais estão afastados de suas atividades por suspeita da covid-19, isso inclui polícia civil, polícia militar, também agentes da polícia técnico-científico além de militares do Corpo de Bombeiros. Keller Estouco para o Vox
1: News.
0: Talks, Vox News.
1: 12 anos. Obrigado, Keller. 7 horas e 4 minutos. O Keller volta daqui a pouco com mais informações da área da polícia. 7 e Hoje, quarta-feira, a Prefeitura de Americana volta a atender presencialmente. É isso. 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, por determinação já desde a semana passada do prefeito Amarnajá. Há um atendimento ali para que as pessoas possam encaminhar aí acordos, pagamentos, resolver problemas, tributos, taxas, autorizações de funcionamento, uma série de coisas que a prefeitura, segundo a teoria do prefeito, precisa de que as pessoas compareçam até o passo municipal, façam pagamentos, coisas atrasadas, para que entre dinheiro no caixa e esse dinheiro seja também revertido ao atendimento na saúde. Uh, no combate à coronavírus. Essa é a teoria do prefeito. Reabrir o passo, como reabriu semana passada, das nove às quatro, atende com todas as exigências de, de isolamento, máscara, espaçamento entre as pessoas, tudo certinho. Mas o prefeito tem essa teoria. Acontece que o Ministério Público, americano dois promotores não concordaram, entraram com uma, uma representação junto à justiça, Uh, pedindo para que o passo de americano a prefeitura seja fechada novamente para o atendimento presencial, atendimento público. A juíza deu, uh, o juiz deu 48 horas para a prefeitura se explicar. Na minha conta já acabou esse período. Então hoje haverá uma decisão da justiça, possivelmente haverá uma decisão da justiça se acata o pedido do Ministério Público para fechar de novo a prefeitura ou se não, se não acata e o prefeito pode, a prefeitura pode continuar atendendo, como eu expliquei, pela teoria, precisa de dinheiro para também combater aí a doença na cidade. Vamos acompanhar hoje, mas em todo caso, nove da manhã, o passo municipal, Javerte Galassi, volta a funcionar até a segunda ordem. Sete horas e seis minutos. No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no
3: Vox News. Vocês sabiam que enquanto a gente ainda está gastando aí em hospitais de campanha, construindo hospitais com emergência, sem, eh, sem licitação e talvez superfaturados, né? enquanto isso a Polícia Federal já organizou um grupo que estão chamando de Corona Jato, para saber quem está se aproveitando disso para meter a mão. Aliás, por falar em meter a mão, né, aí a gente lembra de estádios da Copa, né, os chineses, onde surgiu o coronavírus, lá em Guangzhou, estão construindo um estádio que vai ser o maior do mundo, vai ser uma imensa flor de lótus e que vai custar o equivalente aí a todos os estádios brasileiros, os estádios brasileiros da Copa. Vejam só, parece irônico, né. Guangzhou é a cidade das flores, por isso esse estádio aí tem o aspecto de flor. Ah, bom, e enquanto isso, agora temos o um problema econômico pela frente, porque as curvas do coronavírus já estão estabilizadas muito antes daquilo que aqueles que nos puseram pânico para fechar tudo né, provocaram. Agora começa o momento de pensarmos como nós caímos nessa, né? Uh, vamos continuar desejando o melhor na saúde Parece que a crise uh, já está uh, sob controle no, no mundo inteiro Inclusive aqui, mas não a crise econômica né? Essa foi provocada de uma forma uh, que atingiu a Europa Os Estados Unidos e nos atingiu também De Brasília para o Vox News
0: Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. 7 horas e 8 minutos. Como eu prometi, mais alguns dados do coronavírus aqui na nossa região. Em Sumaré, nós temos 110 casos descartados. Atualizado aqui desde ontem. O pessoal trabalhou ontem lá em Sumaré, atualizando os números. 110 casos descartados, 19 confirmados da doença na cidade. 136 pessoas que aguardam resultados de exames. 10 casos de pessoas recuperadas 14 estão internadas 8 mortes que são investigadas não se sabe ainda se é ou não por coronavírus e nenhuma morte por corona confirmada em Sumaré essa é a estatística do povo sumarense. em Limeira nós temos 23 casos confirmados, 18 já em casa por tratamento, por isolamento 103 pessoas tiveram exames descartados, negativados. 15 suspeitos aguardam ainda resultados e uma morte confirmada por coronavírus na cidade de Limeira. 7 horas, 9 minutos. Muito bem. Vou falar um pouquinho sobre os aviões, né? 90% do tráfego aéreo prejudicado por causa do coronavírus. Isso é um prejuízo milionário. Avião parado custa muito dinheiro. Quem traz as informações é a jornalista Janaína Oliveira.
8: As companhias aéreas brasileiras estão enfrentando dificuldades para manter as aeronaves em solo, com 90% dos voos domésticos e 100% dos internacionais cancelados por causa da pandemia do novo coronavírus. Elas têm gastado, em média, por avião parado, mais de 100 mil reais, segundo o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas ABA, Eduardo Sanovics. O setor não sabe de onde tirar dinheiro para se Sustentar. De acordo com ele, antes da crise, o Brasil operava 2.800 voos por dia. Atualmente, apenas 160 voos. Eduardo Sanovix explica que medidas internas foram tomadas para conter o prejuízo, mas aguarda a principal, um acordo com o governo para que companhias consigam empréstimos mais vantajosos junto ao BNDES.
6: capital
7: de giro para atravessar essa crise.
8: Apesar das dificuldades, o presidente da ABA Afirma que as companhias aéreas têm conseguido manter o Brasil conectado mesmo com poucos voos. Destaca o trabalho das empresas no transporte de medicamentos e insumos para a saúde.
7: Todas as capitais, as 27 capitais mais 19 cidades consideradas chaves conectividade, principalmente de carga, para de medicamentos e implantes necessários de saúde para o combate
8: à crise. O governo federal disse que está finalizando um plano de socorro por meio do BNDES de ao menos 48 bilhões de reais para ajudar as companhias aéreas. Agência Rádio Web de Brasília.
1: Janaíno Oliveira. Fox, Fox News. Sete horas e onze minutos. Algumas pessoas me perguntando aí nesses dias sobre o trabalho da Prefeitura de Americana em duas frentes. Primeiro, o recapeamento das ruas e avenidas e outra, a recuperação, troca da tubulação prometida lá para a Avenida Campos Salles. Em relação a Campos Salles, já começou lá a troca, serão poucos buracos abertos, vamos falar assim popularmente que é uma nova tecnologia, a empresa contratada receberá um milhão e vinte mil reais, já começou a fazer a troca e o motorista não vai sofrer tanto, segundo promessa do DAE, Departamento de Água e Esgoto, a obra vai durar dois meses, até junho pelo menos, final de junho. E em relação ao asfaltamento, pavimentação de ruas que ainda tem muitos buracos aqui americanos, aquelas 36 eh, ruas e avenidas do primeiro programa, 7 milhões de reais já foi cumprido, já foi tudo feito, já divulguei aqui isso, já faz um bom tempo aí tinha uma nova etapa uma segunda etapa, com os 4 milhões de reais prometidos pelo governo do estado de São Paulo, mas por causa do coronavírus esse dinheiro ainda não foi liberado, então, recuperação de ruas por enquanto, sistema parado, serviço parado aqui em Americana. O Ministério da Saúde pretende fazer testes em massa para definir estratégias de combate ao
9: coronavírus. Informações com Janari Macena, O Ministério da Saúde pretende realizar teste em massa na população para formular novas estratégias de combate à COVID-19. Como parte dessa política, o Ministério tem a expectativa de adquirir 46 milhões de testes por meio de compra direta e também de doações. Anteriormente, a previsão era de 23 milhões de testes para diagnóstico do coronavírus. Além disso, o Ministério da Saúde recebeu da rede de laboratórios Dasa a doação do serviço de processamento de amostras respiratórias de testes para a detecção da doença. A empresa é especializada em medicina diagnóstica no Brasil e vai disponibilizar de forma gratuita profissionais e infraestrutura para a realização dos exames com insumos cedidos pela pasta. A iniciativa, que tem caráter emergencial, pode se tornar a maior operação de testagem do coronavírus no mundo e prevê a realização de até 3 milhões de exames nos próximos seis meses. O objetivo é fazer 30 mil exames por dia no que é considerada a metodologia padrão ouro para diagnóstico da Covid-19. Para o ministro da Saúde, Nelson Taich, a partir da testagem em massa, será possível definir os caminhos da saúde no Brasil. Só para a
7: gente criar uma analogia
5: em relação ao teste de massa, ele é a mesma coisa que acontece quando você faz uma pesquisa de opinião, que você define qual é a amostra ideal da sociedade que você vai usar, para que ela reflita essa sociedade, para que você entenda o que está acontecendo, para que você possa tomar sua decisão, desenhar suas políticas e desenhar suas ações da forma mais segura e organizada possível.
9: O ministro Nelson Teich acredita que essa nova abordagem no processo de testes vai apresentar resultados que podem mudar a estratégia de distanciamento social.
5: Isso é muito importante para o nosso processo que está sendo desenhado de usar os testes para melhor entender a doença, a evolução e fazer um planejamento, um projeto que já está sendo feito para revisão do distanciamento social.
9: Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde abriu o edital público para aquisição de mais 12 milhões de testes rápidos para diagnóstico da Covid-19. As propostas devem ser enviadas à pasta até às 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira, conforme orientações que constam no aviso de chamamento público divulgado no Diário Oficial da União. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra coronavírus.
1: Obrigado, meu caro Janari. Olha só, o preço do barril do petróleo continua despencando no mundo inteiro. Né? Lá em Londres, ontem, queda de 15,26%, fechou em 16 dólares e 38 centavos. Menor valor desde 1999. E no Texas, ontem também, mercado futuro. Queda de 8,04%, preço do barril 10 dólares e 76 dólares. Realmente um valor muito baixo. 7 horas e 15 minutos. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Stomp.
2: Ouvintes do Vox News, um morador de Santa Bárbara do Oeste foi preso em uma ação do 10 Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar no Jardim Alvorada, em Piracicaba. Ao menos quatro homens foram abordados em um carro de passeio e através de pesquisa nominal foi constatada uma condenação a cinco anos e seis meses de reclusão. Rapaz de 29 anos foi encaminhado para o plantão de polícia da cidade de Piracicaba e na sequência transferido para o centro de detenção provisória daquela cidade. E hoje, quarta-feira, serão retomadas as buscas na tentativa de localizar o corpo da pequena Isis Helena. Na segunda-feira, a mãe dela, Jennifer Natália Pedro, confessou que jogou o corpo da filha no Rio do Peixe, em Itapira. Jennifer está presa na penitenciária de Tremembé. Bombeiros, voluntários e defesa civil realizaram buscas ontem, o corpo da criança não foi encontrado e esse trabalho será retomado dentro de mais alguns minutos lá na região de Itapira. Que ler para o Vox News.
1: Você acompanhou hoje no Vox News. Morador de Santa Bárbara do Oeste morre em acidente na rodovia dos Bandeirantes. Governador Dória pode anunciar hoje detalhes da volta parcial do comércio em maio. Justiça vai investigar quem pediu o fechamento do Congresso em ato público vereador de Americana segue internado na UTI do Hospital São Francisco. Ministério da Saúde se programa para a realização de milhões de testes contra o coronavírus. Depois de quatro dias sem atendimento, o poder público volta hoje parcialmente ao serviço.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do
1: Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.